0: Bevor wir mit dieser Podcast-Folge einsteigen, möchten wir eine ausdrückliche Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge ähm, dreht es sich um sexuelle Gewalt im weitesten Sinne und sexuelle Übergriffigkeit. Ähm, wir haben uns generell dafür entschieden, dass wir Triggerwarnungen sowohl mündlich als auch schriftlich in den Shownotes festhalten wollen. Das dient einfach dazu, ähm, Personen davor zu schützen, mit Themen konfrontiert zu werden, die sie vielleicht nicht gut verarbeiten können, also wenn du dich von diesen Themen getriggert fühlen könntest, hör dir diese Folge lieber nicht alleine an oder nicht an, ähm, ja, und für alle anderen, here we go. Erotisch und intellektuell, der Podcast mit Eva und Isabella. Isabella, was ist eigentlich Granola? Was hat es mit Granola auf sich? Warum sagen Menschen nicht einfach Müsli? Ähm,
1: ich dachte, Granola ist was anderes als Müsli. Aber wo
0: ist denn der Unterschied? Na, ich dachte,
1: dass Granola. Gute Frage. Aber ich dachte, dass Granola halt das ist, was dieses Knusperzeug, das du ins Müsli reinmachst. Das dachte äh, ich wäre Granola. Äh, aber das ist doch
0: auch Müsli. Was ist denn dann Müsli? Naja, aber das ist ja der Crunch. Hm. <lacht> ich weiß es <lacht> also, nicht. Oder ist Granola einfach nur eine Hipster-Bezeichnung für ich bin so fancy und mache und backe äh, Nüsse und Haferflocken auf einem Blech selber und fülle es in fancy äh, Einmachglas und es dann Granola.
1: Vielleicht. Ich, also ich, keine Ahnung. Das kann gut sein. Das kann gut sein.
0: Aber egal. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Erotisch und Intellektuell. Ich bin Eva. Und ich bin Isabella. Und, ähm, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt, äh, final mal diesen Podcast endlich rausschießen in diese Welt, auf den die Welt natürlich gewartet hat. Ähm, Genau, und wir würden jetzt einfach kurz was zum Konzept erzählen, wie wir uns das hier so vorstellen. Und ähm, ja, würden uns natürlich irgendwie freuen, wenn es viele Menschen gibt, die Bock haben, uns auf unserer Reise zu begleiten. Und ähm, ja, sich unser Gesammel anzuhören. Möchtest du mal erzählen,
1: wie wir uns das so überlegt haben? Äh, ja, äh, kleiner Disclaimer, es ist kein Corona-Podcast. Oder kein Pandemie-Podcast in dem Sinne. Wir sind keine Idee, Virologinnen. Genau. Haha. Nee, ich meinte eigentlich eher, dass die Idee schon lange, lange vor Corona entstanden ist. Bevor es cool war. Genau, bevor es cool war und bevor alle einen Podcast hatten. Wir es aber nie geschafft haben, den äh, mal aufzunehmen beziehungsweise aufzunehmen haben wir es geschafft, aber wir haben es irgendwie nie veröffentlicht. Egal. Jetzt ist es endlich soweit. Ähm, und wir... Ähm, bringen in jede Sendung, in jede Folge, bringen wir beide ein Thema mit, das von, von dem die andere nichts weiß und äh, dann reden wir darüber. Genau, Basically. und der Name
0: erotisch und intellektuell kommt daher, dass wir uns überlegt haben, dass ein Themenfeld, so ähm, das Thema Weiblichkeit, Sexualität, Beziehungen, Dating, ähm, Genderfragen, Feminismus, diese Sparte abdeckt und intellektuell ist ähm, alles, worüber wir sonst irgendwie uns ja, Der Rest, der, Rest. Ja, der ganze Rest. Das mit dem Sex, das ist nämlich nicht intellektuell. <lacht> das ist allerunterste Schublade. Genau.
1: Und natürlich sind wir beide auch erotisch und intellektuell. Natürlich. Das ist sehr klar. Das ist selbsterklärend. Genau. Okay. Ja. ja. Äh, noch was zum... Äh, nee, ne? Wir erzählen
0: in der, irgendwann erzählen wir noch mal ein bisschen ausführlicher über uns selber. So viel sei genau. gesagt, wir wohnen beide in Leipzig. Ähm, ich bin noch im Studium. Isabella ist gerade nicht mehr im Studium. Überlegt aber, noch mal zurück ins Studium zu gehen. Ähm, aber irgendwann gibt es dazu mal eine ausführliche Geschichte. Genau,
1: da gibt es dann eine extra Vorstellungsfolge. Genau. Die könnt ihr euch dann reinziehen. Ja. Genau. Ja, dann fangen wir an. Ja. Möchtest du dein Thema erzählen? Ähm, ja, ich kann starten auf jeden Fall. Äh, aus gegebenem Anlass. Äh, das Thema ist Übergriffigkeit. <lacht> ja. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Okay, magst du mal erzählen, aus
0: welchem Grund du dieses Thema heute an den Start bringst? Ähm,
1: ich hatte in der letzten Woche vor Ostern ähm, hatte ich ein ganz unangenehmes Erlebnis mit einem vermeintlichen Freund. Und das äh, beschäftigt mich sehr. Und äh, diese Geschichte ging heute äh, durch eine Nachricht... Ähm, in die nächste Runde, in die nächste könnte Runde.
0: man nahezu also sagen.
1: Ding, ding, ding. Ja, wie, ja. wie Charlie Chaplin,
0: die Klar, ich, diese Box Boxszene. Ja. Mhm. Ganz genau so. Ja. Genau, und deswegen... Äh, der hat sich das auch basically den Strick um den Hals gewickelt, wie Charlie Chaplin im, im Boxring. Absolut. Ja, Absolut. ist ein gutes Bild dafür. Oh ja. Ja, ja. ja. Mhm. Okay. Ähm, magst du mal für unsere ZuhörerInnenschaft mal kurz zusammenfassen, was passiert ist? Ja, okay.
1: Ähm, ein Freund von mir ist kürzlich äh, hierher gezogen. Wieder.
0: Vermeintlicher Freund. Können wir ja, das kurz? Okay.
1: Weil wir... wir wir möchten ihn eigentlich nicht mehr als Freund bezeichnen. Ja, das hat er, diese, diesen Status hat, hat, er, er, auf von, jeden hat er verzockt. Fall. Ja, absolut. Gut, also dieser vermeintliche Freund ist ähm, kürzlich erst wieder zurück nach Leipzig gezogen. Und ähm, genau, und hat, wir haben dann irgendwie, hat das, er hat es mir irgendwann mal erzählt Anfang des Jahres und hat dann umschrieben, dass wir uns ja mal dann wieder sehen könnten und so weiter und so fort. Und natürlich dachte ich so, hey, schön für ihn, dass er wiederkommen kann, weil er sich äh, in der Stadt, in der er vorher gewohnt hat, nicht so wohl gefühlt hat und Leipzig einfach auch sehr vermisst hat und als Freundin, äh, die, ja, wir kennen schon sehr lange, äh, schon Jahre lang eigentlich, war äh, ich natürlich für ihn gefreut und so und alles war schön. Geile Stadt, genau. Wieder zurück. Ja, genau. Juhu, Hurra. Hey. So, ne, und genau. Und dann, ähm, Genau, dann war er, ist er jetzt wieder da und äh, wir haben uns dann irgendwie verabredet, mal zum Essen. Er wollte kochen und ich dachte so, naja gut. Ähm, unverfänglich. Unverfänglich, ne? Freundinnen kochen miteinander. Voll. Ich kenne das so, ist ähm, vielleicht die Generation, andere Generation würden sagen, oh, das Obacht, da sind doch wohl irgendwelche Hintergedanken. Netflix and äh, Chill. Genau. Kochen and ähm, Chill. Ja, ähm, ich habe jetzt eher so an meine Elterngeneration gedacht, aber okay. <lacht> auch Eltern können inzwischen Netflix benutzen, das stimmt. Das ja, stimmt ja, anderes Thema. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mir dabei nichts gedacht ähm, und so weiter und bin dann also da an diesem äh, Tag, äh, also abends hin und natürlich auch das Alleine-Treffen, Corona bedingt, ähm, absolut auch noch unverfänglich. völlig unverfänglich und so sicher. Oh, rare, sicher rare. Ähm, Genau. Und ja, und dann bin ich da hingegangen und ähm, ja, es war ganz nett eigentlich. Es war irgendwie ja, ein guter Abend äh, per se, würde ich sagen. Also jetzt nichts weltbewegend Tolles, aber auch einfach schön, ihn mal wiederzusehen, auch ein bisschen sich auszutauschen. Und ähm, ich musste dann natürlich an deine Worte denken im Vorfeld dieses Treffens. Wir haben
0: uns ein paar Tage vorher Genau, gesehen. Ne? Ich, ich weiß
1: gar nicht, drei, vier Tage vorher mhm. oder so. Irgendwie ja. so. Und ich habe dann, wir haben uns da, also ich habe dir das erzählt, dass wir uns treffen und da hattest du nämlich gesagt, so, das ist ja interessant. Obacht. Genau, Obacht. <lacht> und ich irgendwie hatte ich dann irgendwann im Laufe des Abends relativ früh schon diesen Gedanken an dieses Gespräch, das wir ges geführt haben und lange Rede, kurzer Sinn, ähm, hab dann irgendwie auch mal gedroppt, äh, dass ich jemanden date. So ganz, aber auch einfach so im Gespräch, ne, also so als Neuigkeit, die mir so passiert ist, in der Zeit, in der er hier ja nicht gelebt hat und so weiter. Weil ich so dachte, naja, dann weiß er ja schon mal so auf jeden Fall, in welche Richtung dieser Abend halt geht und zwar nicht in irgendeine, äh, wie soll ich sagen? Flirty, sexuell. genau. Uh, anything in genau. Richtung. Mhm. Genau. Und ähm, diese Information habe ich so drei, viermal, glaube ich, so einfließen lassen mhm. ins Gespräch. Und seine Reaktion war, ja, weiß ich nicht, er hat dann irgendwie mal nachgefragt, so was er so macht, der Typ, und so. Und dann habe ich gesagt, ja, dies und das. Und ähm, er, er existiert. existiert. <lacht> das <Basic> <lacht> Leben und Arbeiten. Und auch <lacht> leben und leben lassen, dies, das. Genau, und ähm, naja. Und äh, ja, wir haben also dann im Laufe des Abends eben was gegessen, haben ein Weinchen getrunken und so weiter. Wobei, da würde ich gerne einwerfen, wir haben im
0: Vorfeld dieser Podcast-Folge noch mal ausführlich über dieses Thema gesprochen. Und ich möchte kurz anmerken, dass ähm, es dir ja schon irgendwie komisch vorkam oder dass du dich nicht wohl gefühlt hast mit einem... Freund, den du seit Jahren kennst, einen Wein zu trinken, also weil da irgendwie schon deine Alarmglocken oder deine Antennen so, ding, 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 ding,
1: da genau. könnte was kommen
0: Ja genau. oder das ist irgendwie nicht, äh, will er mich abfüllen, So, er hat doch auch so penetrant gefragt, ob du was trinken willst. Naja,
1: also er hatte halt dann irgendwie relativ schnell, also wir waren halt, ich kam da an, wir waren noch eine Runde im Park äh, drehen, weil es noch schönes Wetter war und so. Ähm, und hat dann irgendwie auch relativ schnell dann halt, okay, zum Essen gefragt, ob ich was trinken will, und hatte mir dann irgendwie diverse Getränke angeboten, unter anderem halt Wein oder Sekt. Und normalerweise, du kennst mich zu yummi Vino. Yummi. Sag ich Nino. Das, nein, Isabella. <lacht> ah, Entschuldigung. Ah, ähm, nee, aber
0: also körperlicher sagt, Schmerz. <lacht> ja. Zu Vino sag ich Wein. Kreative Tinder-Bio auch. Oh, wow,
1: okay, krass. Ja, Eva, das nimmt hier Züge an. Naja. Äh, aber hey, so könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal auf unseren, auf unseren Tonus hier, unser unser um wir miteinander reden unseren und mit, Schnack. Unseren, unseren Schnack einstellen genau also wie gesagt ich, ne, ich bin jetzt ich, ich trinke gerne mal ein bisschen Wein Bier ein Fläschchen Sekt dies <lacht> das was man halt so trinkt und irgendwie aber in dem Moment weiß so irgendwie so boah keine Ahnung komisch mhm. ich weiß nicht ich kann es dir es ist erst im Nachhinein mhm. so dieses Gefühl ne, dass ich so dachte okay anscheinend habe ich da irgendwie tatsächlich haben meine Antennen irgendwas äh, wahrgenommen. wahrgenommen. So. Ja. Naja, ich habe dann irgendwie zu einem Wahlenjahr gesagt und es war auch irgendwie äh, gut. Äh, so. Dann haben wir irgendwann äh, halt äh, das ganze Gespräch ins Wohnzimmer aufs Sofa verlegt, gemütlich und so und haben dann irgendwie noch geredet und ähm, irgendwann habe ich dann halt, fragte er dann irgendwie auch ein bisschen über die Person, die ich gerade date. Und wo, also und dann habe ich jetzt erzählt, wie wir uns kennengelernt haben. Also wir haben uns von einer Online-Dating-Plattform kennengelernt und waren halt, naja, Corona-konform, was aber am ersten Date, spazieren. Und, hab, und dann, ich habe dann für mich festgestellt, ich möchte die Person wiedersehen und er dann auch. Und seitdem treffen uns halt regelmäßig. Und es ist irgendwie, ja, also... Dinge passieren. Dinge passieren und man naja, man sieht sich halt... Und ich habe das erzählt und meinte halt so, naja, es ist halt natürlich schwierig, irgendwie gerade zu Corona-Zeiten zu daten. Also gerade für eine Person wie mich, die auch irgendwie aufpasst und auch irgendwie versucht, eben Kontakte zu meiden oder einzuschränken und so. Ja, da ist natürlich jetzt viel Online-Dating auch nicht drin, sage ich mal. Ne? Und so und vor allem nicht in der Form, dass man sich dann auch zu Hause trifft und dafür auch wirklich mehr Zeit miteinander verbringt. Na ja, naja, wie auch immer, auf jeden Fall. Hat er dann irgendwann... Ähm, nach einer Raucherpause auf <lacht> dem Balkon äh, das Gespräch damit angefangen, dass er sagte: So, ja, du hast ja vorhin schon erzählt, dass es so schwierig ist, gerade zu daten. Und ähm, ja, ich finde. Was ja, schon
0: weird ist, weil du ihm ja gerade erzählt hast, dass du erfolgreich gedatet hast.
1: Ja, genau, das, das fand ist ich auch komisch. Okay. Mhm. So Und dann ähm, war ich auch ein bisschen irritiert. Und habe dann aber erstmal so gedacht, naja, gut, mal gucken, was er noch zu sagen hat. Und <lacht> genau, und ähm, er hatte sich, äh, also er hat kürzlich eine Trennung durchgemacht und ähm, genau, ja, und meinte dann irgendwie, dass, äh, dass ihm halt körperliche Nähe fehlt. Und da dachte ich auch noch so, naja, okay, ist halt ein Gespräch, klar, das kannst du mit einer Freundin führen irgendwie. Ähm, ich meine, wir hatten nie so eine Ebene, aber ich dachte mir so, gut, okay ich habe da nichts gegen, Es ist an sich kein unangenehmes Thema, wenn jemand mit, mit mir über sowas reden möchte, bin ich da, gerade auch im Zuge dessen, dass ich ja weiß, dass er eine Trennung durchmacht und dass es ja auch irgendwie scheiße ist, mhm. nehme ich mal an. So. Naja, und ähm, genau, und dann sagte er, das körperliche Nähe empfehlen würde und ähm, dass äh, ja, dass, äh, dass, dass, dass er ja, dass er mich halt was fragen wollen würde. Und dann meine, meine Alarmglocken gingen da an. Mhm. Und dann war ich schon so, okay, was kommt jetzt? So, weil, also, naja, aber dann dachte ich ja, weil ich ja auch immer an das Gute im Menschen glaube, ja, ich bin ja so eine Nette, ähm, <lacht> dachte ich so, naja, vielleicht fragt er jetzt, ob er sich, weiß ich nicht, irgendwas um Rat. Ja? Ja. Aber Alarmglocken waren trotzdem an. Und dann kam die Frage, ob ich mir vorstellen könne, dass er mich mal. Soll ich sagen? Ja, bitte. Er hat Isabella gefragt, ob sie
0: sich vorstellen könne, dass er sie massiert und eincremt.
1: Genau. Danke.
0: Ja, ich verstehe es voll. Wenn man selber drin ist, ist es auch
1: einfach immer noch ekelhaft. Ich finde es auch
0: wahnsinnig ekelhaft.
1: Ich hatte kurz so ein bisschen. So
0: ja, aber Genau.
1: Ja. So. Und. Ich bin erstmal verstummt, natürlich, als er diese Fragen gestellt hat. Und wusste erst, also ich merkte richtig, wie es in meinem Kopf ratterte rat und ich irgendwie so überlegte, uh, what? <lacht> Was soll ich darauf sagen? Und, ähm, und dann schob er auch noch so nach, also nichts, also jetzt ohne Hintergedanken und ich, also ich weiß ja jetzt nicht, wie ernst es mit deinem Date ist gerade. Unpassend. Absolut. So, naja, so. Und dann saß ich da und im ersten Moment war ich ratlos und wusste nicht, was das ich jetzt auch, antworten soll. Das ist auch dieses krasse Phänomen, dass
0: man bei so einer Übergriffigkeit, ich kenne das auch von mir selber, dieses Phänomen hat, dass man wirklich wie, ein, wie so ein Reh im Scheinwerfer liegt, einfach so Freeze ja. und du weißt nicht, wie du reagieren sollst. Ne? Also es ist voll, also voll krasse physische Reaktion ja letzten Endes auch, ne also ja, total. voll erstarren und so, okay, Erdboden tue ich auch, es wäre jetzt am einfachsten, dann bin ich nämlich aus der Situation raus, ja, genau, aber das selbst, äh, ja, also ich habe das auch schon als ziemlich schlagfertige Person auf jeden Fall in solchen Momenten auch total so WTF, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, wie ich reagieren soll, so,
1: egal. Ja. Ich erzähl weiter. Genau. Naja, und also verstehe ich total, ist auch irgendwie eine komische Situation, weil du sitzt da halt gerade bei einem Freund auf, einem vermeintlichen Freund auf dem Sofa und dann kommt sowas. Und also. Für das Reh kommt das Auto auch sehr plötzlich. Absolut. Wenn wir ein recht. Bier aufmachen. Ja, vielleicht ist es ein guter Moment. Ein guter Moment. Willst du meins auch gleich aufmachen? Ich mache es natürlich auch direkt drauf. Du kennst ja meine Skills mit dem Zeug. Oh. oh, das war aber schon. Ich habe
0: voll den Kronkorken ins Gesicht bekommen. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Hat sich gelohnt. Ja, ein Tod muss man sterben.
1: Richtig. ne? Ja, ja erstmal ein Schlucki. <lacht> <lacht> naja, also, und meine Reaktion im ersten Moment dann, nachdem ich mich dann auch gefangen hatte, war, hey, absolut legitime Frage. Äh, ich verstehe das voll, weil ist ja auch gerade schwierig zu daten. Ähm, aber nee, das ist ziemlich ernst mit dem Typen, äh, den ich gerade date für mich. Und äh, deswegen kann ich das nicht machen. Und... Ich habe dann das Gespräch irgendwie... Also, ihm war das auch sichtlich peinlich, das Ganze. Also, die ganze Situation fing damit an, dass er halt so... Also, dass sein Gesicht ganz... Also, irgendwie so unkontrolliert... Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Ähm, ihr da draußen. <lacht> zahlreichen ZuhörerInnen. Ähm, wenn Leute halt so ein unangenehmes Thema ansprechen, oder ob du das kennst, ich weiß nicht mehr. Ob Wir hatten ja schon mal drüber geredet, aber... Ähm, Entgleisen so ein bisschen die Gesichtszüge und ist so nervöses Zucken in den Lippen und so passiert und so ein bisschen Errötung und so. Und das war auf jeden Fall die ganze Zeit da und ähm, hörte dann auch natürlich, nachdem er diese Frage gestellt hat, auch nicht sofort auf. Und ich habe das dann natürlich versucht aufzufangen als gute Freundin, die ich Absurd. ja bin. Absurd. Total. Absurd. Und habe dann das Thema irgendwie auf seine Ex-Freundin gelenkt und ihn hat mal gefragt, wie es ihm denn damit ginge. So, also auch total empathisch von mir, da irgendwie nochmal nachzufragen, weil ich ja das Gefühl hatte, oder er mir ja irgendwie im Prinzip deutlich gemacht hat, dass ihn diese Trennung ja auch beschäftigt irgendwo, also aus, in irgendeiner Weise. So, und dann bin ich aber, ähm, haben wir das Gespräch halt in diese Richtung geführt, dann bin ich äh, relativ schnell danach, äh, 20, 30 Minuten später halt dann auch los, weil der, mein Bus kam und als ich dann aus dieser aus diesem Haus raus war und die Treppen runtergingen zur Haltestelle, da kam erstmal so dieser diese Erkenntnis, was da gerade passiert ist. Mhm. Dass mich ein vermeintlicher Freund einlädt zu sich nach Hause, zum Kochen, ich mir dabei nicht natürlich nichts denke, weil, ja, pf, warum? Und dann mich fragt, ob ich mich vor allem ausziehe, also mein Ober, 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 Oberkörper, Entschuldigung. Ober, 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 Ober. Mein Überkörper äh, frei mache, damit er mich ancremen und massieren kann. So, und ach, also ich habe dir das ja schon gesagt. Ich finde diese Vorstellung, dass mich jemand ach, auf erotische Weise eingreifen muss, sehr so eckig. schlimm. Ich finde es gar nicht erotisch. Also Null. Das macht mich gar nicht an. Das weißt du, ich, ich, ich habe mir dabei auch vorge... Also,
0: ich habe ich hab auch direkt irgendwie so übrigens so eine so eine Fenial Body Lotion, weißt du, die auch noch so nach Oma riecht,
1: mm. habe ich dann mm. auch so im Kopf. Ja, so mit, mit so einer geilen Tube, die dann auch noch so Geräusche macht, wenn man die drauf macht. So, so
0: Furzgeräusche.
1: Ja, ja geil. Mhm. Genau. Oder so eine
0: Handcreme, weil man oh. keine
1: Bodylotion hat. Ja, genau. Oh. Naja. Und ähm, mal ernsthaft, was für eine Creme, das weißt du doch. Nein. Oh, okay, ich habe nicht nachgefragt. Ich habe nicht gefragt, hey, will ich, du willst nicht Ich ein habe eine sehr empfindliche Warte. Haut. Warte, ja, bevor ich Nein sage, <lacht> was für eine Creme hast du denn da? Nee, das habe ich nicht. Gemacht. An meiner Haut kommt nur Naturkosmetik. <lacht> was von La v Ah, <lacht> <dann? lacht> <lacht> La Lavende. <lacht> genau. genau. Naja, auf jeden Fall, ich bin sehr glücklich, dass ich da mittlerweile ein bisschen mehr drüber lachen kann. Obwohl mich heute natürlich die Wut auch ein bisschen treibt. Aber, <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall auf dem Weg nach Hause ist mir dann erstmal klar geworden, was da irgendwie gerade passiert ist. Und es hat mich irgendwie wirklich auch ein bisschen, also mich hat echt kalt erwischt. Und ich fand es wirklich sehr, sehr unangenehm. Und, ähm, genau. Äh, ja Ja, und dann ähm, war ich zu Hause. Ich habe dir dann auf dem Weg noch geschrieben. Haben wir da noch geschrieben in der, in der Nacht? Ja, ich ne? Schon. Du hast noch zurückgeschrieben. Ich glaube, ich glaub habe noch war ein kurzes Gespräch ja. darüber. Also es war irgendwie halb zwölf, glaube ich, als ich noch ja. auf dem Hausweg war. Genau, und ähm, ja, und ich muss sagen, dieses Gefühl, dieses Ekels und dieses, dieser, Übergr also dieser Übergriffigkeit ist halt irgendwie auch bis heute nicht weg. Ähm, ich habe viel darüber nachgedacht und habe dann ähm, gestern Abend äh, Ihm, weil er dann auch zweimal nochmal Kontakt gesucht hat. Ähm Übrigens auch äh, ein kleiner Einwurf, auch so eine
0: fadenscheinige Art und Weise Kontakt gesucht hat.
1: Ja, genau. Beim ersten Kontakt. Also irgendwelche
0: Gründe vorgeschoben genau. hat, genau. um letzten Endes wieder mit dir in Kontakt zu kommen. Ist vielleicht genau. wichtig. Also, man ja. kann ja auch Kontakt aufnehmen, so. Hey du, die Situation ist da irgendwie schief gelaufen. Genau. Ist eine Art des Kontaktaufnehmens. Er hat es nicht so gemacht.
1: Wäre angebracht gewesen mal zu sagen, dass Absolut. Es da irgendwie äh, nicht so gut lief, gelaufen ist. Ähm, er hat aber eben diese verschiedenen Gründe angeführt und ich habe dann gestern auf die zweite Nachricht hin endlich mal, ich hatte irgendwie noch kacke, ich hatte da irgendwie bisher keine Zeit zu gehabt, um mal in Ruhe mir was zu überlegen habe ich ihm dann geantwortet, dass, ähm, naja, dass ich diese eine ganze Aktion irgendwie ähm, nicht so gut fand und ähm, dass ich äh, irritiert davon bin und dass ich äh, mir auf jeden Fall Distanz wünsche oder dass ich will, also Distanz will. Ähm, darauf hat er mir auch geantwortet ähm, und aus dieser Antwort lese ich heraus, dass er diese Frage, die er mir gestellt hat, im Vorfeld geplant hat, dass er mich deswegen zu sich eingeladen hat zum Essen. Und ja, das ja im Prinzip ist es das.
0: Ja, aber was noch schlimmer ist, also ich habe diese Nachricht auch bekommen, natürlich habe ich, <lacht> <auch, lacht> hab ich sie auch bekommen, jetzt nicht direkt vom Absender, sondern mit Umweg äh, über Isabella. Ähm, und was noch viel schlimmer ist, also natürlich ist es irgendwie schon äh, äußerst fraglich, ähm, dass er ähm, anscheinend diese ganze Aktion geplant hat. Mich würde interessieren, ob er dafür extra Bodylotion gekauft hat. Weird! <lacht> äh, stell dir mal vor, der hat jetzt fenial die Gute gekauft. Und jetzt hat er die zu Hause Braucht sie nicht? Na, naja, das wäre ja richtig schade. Oh, das wäre
1: richtig schade.
0: Na. Naja, ähm, und das ist, also, aber das, was ich persönlich an dieser Nachricht, die er geschrieben hat, noch viel schlimmer fand, war, dass er sich letzten Endes damit erklärt hat, erklärt in deutliche Gänsefüßchen, dass er nicht in der Lage ist, sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen, also dass er nicht darüber nachgedacht hat, was du dazu denken könntest und dazu fühlen würdest und dass er sich halt auch zum ja letztendlich irgendwie auch so ein bisschen zum Opfer seiner selbst ja stilisiert hat indem er sagt was hat er, was hat er geschrieben ähm,
1: dass ihm irgendwie noch nichts fundamental Gutes passiert ist oder er nee oder so dass er durch, oder nee, so. durch, durch
0: ganz also er hat die letzten Monate ganz viel reflektiert darüber ja. wie er mit bestimmten Situationen umgehen möchte und dass er trotz dieses reflektierens anscheinend nicht den richtigen Ton getroffen hat oder sowas Ähnliches ja, wo also, so was, also wo ja. das halt so okay Diggy du nimmst hier gerade aber auch wieder mein, meine Situation als, naja, von Übergriffigkeit Betroffene, nimmst du jetzt auch gerade, den, den nimmst du halt voll den, den Wind aus den Segeln, drehst die ganze Scheiße um und du bist das arme Haschal was jetzt halt irgendwie total mit, total falsch verstanden wird. Und oh, ups, ich habe leider, also mir fällt das so schwer, mich in mein Gegenüber hineinzuversetzen und damit entschuldige ich das jetzt vermeintlich. Also das finde ich noch viel perverser an dieser ganzen Nachricht. So, dass, und das ist halt das was so oft passiert ne? dass du wenn du jemanden auch damit konfrontierst so äh, du warst gerade übergriffig mir gegenüber dass in den seltensten Fällen ein oh fuck ich habe richtig ich habe es richtig vergeigt ich bin voll über deine Grenzen gelatscht so ich akzeptiere jede Entscheidung die du dahingehen möchtest wie sich unser weiteres Zusammensein oder unser, unsere weitere Beziehung in jeder Art irgendwie gestaltet. Das akzeptiere ich hundertprozentig, wie du das entscheidest, weil du letzten Endes getroffen bist oder betroffen bist. Und halt nicht so perfide das umzudrehen und zu sagen, äh, aber ich kann ja nicht anders. Und ich habe ja die letzten Monate schon voll viel versucht, aber es hat ja nicht funktioniert. Und das ist so, ich finde es, und das, genau, und das ist also das, was mir auch schon so oft bei so Übergriffigkeiten aufgefallen ist. Ne? Also ich meine, das ist ja leider auch, ich habe gerade keine statistischen Zahlen im Kopf, aber ich meine, drei Viertel der Frauen sind auf jeden Fall von sexuellen Übergriffen in ihrem Laufe ihres Lebens mal irgendwie in Berührung gekommen. Also es, ich meine, es ist auch letzten Endes ein tagsaktuelles Thema, worüber wir hier gerade reden, diese ganze Luke-Mockridge-Geschichte, wo sich ja wieder irgendwie Hashtag NotAllMan, das war noch ein bisschen früher, als die ähm, Engländerin auf dem Nachhauseweg ja ermordet worden ist. Und es wird immer umgedreht, es wird immer in die männliche Perspektive gepackt, so es ist dann nicht so ein äh, warte mal, so, es geht hier gerade vor Fucks sake nicht um dich. Und das, was er ja gemacht hat am Ende, das, das, das Schluss, er das hat ja seine Nachricht beendet damit, dass er, er hofft, dass ich eure Freundschaft davon erholen kann. Also hm. wie, wie, wie bizarr ist es denn, davon auszugehen, so, ach so, ja, ähm, ja, sorry, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, aber ich konnte ja nicht anders und naja, also ich hoffe, du kommst jetzt möglichst schnell drüber hinweg, weil ich finde dich ja eigentlich auch ganz cool, ich habe jetzt gemerkt, dass ich bei dir nicht landen kann, aber so als Freundin wäre es ja eigentlich ganz schön, wenn du irgendwie in meinem Leben bleiben würdest. So, ey, Junge, in welcher Welt lebst du denn? Ja. Ne? Und das ist, also ich meine, auch das, was jetzt irgendwie zu Luke Mockridge irgendwie durch Twitter gegangen ist, ich habe, also ich nutze sehr aktiv die sozialen Medien und auch besonders Twitter. Ähm, und das ist so, es ist halt wirklich so bizarr, wie da Männer sofort mit der Unschuldsvermutung brüllen. So, ja, solange ihnen nicht nachgewiesen worden ist, so das ist halt dann, also da, da kann man, da zerstört man das Leben von Männern. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass es nicht Fälle gibt, in denen jemand. Unbegründet irgendwie irgendeines Verbrechens beschuldigt wird. Gibt es. Ja. Aber das ist ein wahnsinnig kleiner Prozentsatz. Und letzten Endes die Unschuldsvermutung rauszublöcken in dieser verletzten Männlichkeit irgendwie. Auch so, oh, da stellt uns eine Frau einen Pranger. Und dann natürlich solidarisiert sich auch durch die sozialen Medien, solidarisieren sich Frauen und es, ist, es entsteht eine Bewegung. Und dann kommt halt wird halt mit dieser Unschuldsvermutung rumgebrüllt, wo man so denkt, so ja, aber dann geht doch bitte auch von der Unschuldsvermutung aus, die diese Frau äußert, weil sonst würde sie ja Rufmord betreiben. Ne? Also es ist halt irgendwie so, und es hat also es wird ja dann auch immer behauptet, ja, diese Frauen machen das nur, um sich ins Rampenlicht zu stellen und irgendwie im Gespräch zu bleiben und als Karrierebooster, aber es ist doch kein Karrierebooster, wenn du halt irgendwie Morddrohung von irgendwelchen Insels bekommst. Ja. Ähm, wenn die Männeraufsichtsräte in irgendwelchen äh, Medienformaten jetzt in dem Fall sagen so also mit der wollen wir auf jeden Fall nicht zusammenarbeiten weil auf also Zicke hoch tausend so auf gar keinen Fall ja. ähm, so wer weiß ne, da kann man ja jetzt mal gar nichts mehr sagen ja, also die äh, die rennen ja direkt ins nächste Gericht rein
1: ja. und ja der kannst du halt mal nicht so eben freundlich auf den Arsch klatschen, so, ne? Ja. Also. Nee, also die äh, wollen wir nicht. Genau.
0: Also wenn man, wenn man da nicht einfach mal hier so ein bisschen. Man, nee, äh, lieber nicht. Ja, genau. Lieber nicht.
1: Ja, voll. Und auch, aber das krasse ist halt auch, ne, dieses, ähm, klar, ne, man kann ja sagen, äh, oder man kann ja für sich denken, als, als sage ich mal, Person, die der, die die, die Un, Unschuldsvermutung halt irgendwie. Äh, äh, ähm, gut findet und sagt, solange nichts bewiesen ist, so, ne? bla bla bla. Aber andersrum sollte man halt auch der Person, die sagt, dass ihr irgendwas passiert ist, glauben. Voll. Das ist halt so krass. Ne? Dass Das halt auch nicht passiert. Also es wird halt eher so, also eher belächelt dann von einer, der Gruppe, die äh, eher dem Täter.
0: Mann, Der es sind Täter halt einfach in... auch statistisch meistens Männer. Ja, 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 ich weiß. Also, es gibt, auch hier gibt es natürlich Täterinnen, ja. aber wir gehen jetzt mal, also deshalb in diesem Fall auch nicht gegendert, von ja. meiner Seite aus nicht. Wir können gerne die Statistiken nachreichen, wir können, es gibt ja hier, bei so Podcasts kann man hier so Show Notes machen, genau. da könnten wir mal so eine Statistik reinpacken. Absolut. So, weil ich jetzt nebenher nicht googeln möchte. Wir recherchieren das noch. Ja, ich muss das nicht recherchieren, ich habe nur nicht die genauen Zahlen bekommen. So, ja, okay. so.
1: Das ist ja auch Recherche, Eva. Okay. <lacht> okay. Ja. Im Mama. <lacht> ah. ähm,
0: ja, aber dass das einem halt nicht geglaubt wird. Ja. Dir wird, also ich habe halt auch als Frau schon so häufig diese Erfahrung gemacht, dass es mir nicht geglaubt worden ist. Und wenn man sich dann bei Twitter mal umguckt, es gab irgendwann vor Jahren gab auch mal den Hashtag Why I Didn't Report. Das sind ja, es ist ja immer wieder dieses wiederkehrende Thema. Da reden wir seit Jahren drüber und ver es verändert sich nichts daran. So, es, also es, es bleibt halt immer die gleiche irgendwie so ein Hännen, nicht alle Männer.
1: Ja, das ist ja, also das ist ja. Das ist so. Und das Dumme. Schützen, das, Schüt, das
0: die also dieser, dieser wirklich unumstößliche Schutz
1: von Tätern. Mhm. Es ist mir unbegreiflich. Ja, ja, absolut. Mir auch, aber ich frage mich auch, wer, jetzt, also, weißt du, jetzt irgendwie, äh, wenn ich Opfer einer, solchen, einer Ta solchen Tat werde, beziehungsweise anders, ich als Frau in dem Fall, warum sollte ich mir sowas ausdenken? Also, also ich glaube, ne, wie du halt schon sagst, ist, sicherlich gibt es das auch, dass es das irgendwie Frauen oder so ähm, jemanden falsch beschuldigt. Das gibt's, aber aber da muss man glaube ich schon wirklich irgendwie Da sind sein. auch bestimmt
0: Sachen passiert, warum sich eine Frau sowas als Rache überlegt. Genau, sicher. Das so. kommt ja wahrscheinlich auch in den meisten Fällen nicht aus dem gar nichts. Ja, ja,
1: ja, ist vielleicht dann nicht die feinste Art, aber da hat das, es gibt sicherlich Gründe, ob du irgendwie ja. einfach crazy bist oder ob du dich rächen willst, whatever. So, ja. ne? Aber wenn das jetzt irgendwie ähm, nicht so ist, ja. weder crazy noch Rache im Spiel ist, ähm, warum sollte man sich sowas ausdenken? Also ich finde so etwas Schreckliches. Ich, also ne, bei mir war es eine Übergriffigkeit, in der, bei der gefragt wurde irgendwie naja, ob da irgendwie eine körperliche Nähe ausgetauscht werden kann, um das jetzt mal ganz nett zu formulieren. Ähm, aber warum, wenn es jetzt was Schlimmeres ist, was vielen Frauen leider passiert tagtäglich, warum sollte man sich sowas ausdenken? Das ist halt die Frage, wie kommt man da als Person drauf, zu sagen, ey, die hat sich das nur ausgedacht, weil die hatte Spaß dran. sich. Die hat Bock auf die Aufmerksamkeit. Genau. Die hat, die, die, die hat Bock, sich eine Geschichte auszudenken, in der ihr Schlimmes widerfährt, aber wirklich sehr, sehr Schlimmes. Yeah. Und da geht es nicht um irgendwie so, hey, der hat mein äh, Portemonnaie weggenommen, äh, sondern da geht es um wirklich einen kriminellen, perversen, kranken Scheiß, so yeah. teilweise. Yeah. Und da frage ich mich wirklich, wie kommst du darauf, du als Mann? Das also hatten dann, sie dann an. Ja, genau. Mhm. So dieses äh, Victim-Blaming. Ne? Mhm. Also, ähm, Waren sie betrunken? Ja. Und und dann haben sie nicht laut genug Nein gesagt. Ja, ja und weißt du, das Ding ist halt auch, äh, bei der Situation, die mir passiert ist, mit dem vermeintlichen Freund, ähm, habe ich mich halt auch auf dem Nachhauseweg, während ich mit dir geschrieben habe, habe ich gefragt, war ich zu flirty? So krass. Und habe so an mir runtergeguckt und dachte so, war ich zu schön angezogen, war ich zu doll geschnitten? Wie geschminkt? doll, das diesen Kö in unseren Köpfen auch selber drin, das ne? Absolut, ja, ja, voll, ja. Ähm, und, und dann, dann habe ich zum Glück, weil ich mich mit der Thematik einfach schon lange auseinandersetze und irgendwie versuche mich, ähm, also ja, mich da rauszunehmen und also aus, dieser, aus diesem, diesen, diesen, diesen Mustern rauszukommen, habe ich ganz schnell geschalten und ganz schnell gesagt, stopp. Ja. Es ist nicht deine Schuld. Ja. Du bist dahin, um einen netten Abend mit Abendessen und Gespräch zu haben und mehr nicht. Ja. Und was ich auch krass fand in der Nachricht, die der vermeintliche Freund, nennen wir mal, nennen wir ihn einfach Freund, also wie auch immer, ja. <lacht> ähm, die er geschrieben hat, war dass er auch noch, mal oder auch noch mal erwähnt hat, dass er ja nicht, dass er ja obwohl ich erwähnt hatte, dass ich jemanden date, diese Frage gestellt hat. Und da denke ich mir halt auch so, selbst wenn ich Single wäre, also Single im Sinne von ich würde niemanden treffen, beziehungsweise ich würde einfach gucken, was passiert, ist es keine Einladung, mich zu fragen, ob da irgendwas geht, in welcher Weise auch immer.
0: Ja, selbst wenn du Single wärst und mit jedem Typen normalerweise, den du siehst, direkt ins Bett gehst, aufgrund deiner Entscheidung, dass du gerne mit dieser Person jetzt ins Bett gehen würdest, hat er das noch lange nicht zu assume. Ja. Ich habe da mal mit unserer ehemaligen Mitbewohnerin auch darüber gesprochen, dass sie aus so meint, dass sie hatte, und die Situation habe ich auf jeden Fall auch schon erlebt, also, dass sie in einer Bar war und ein Typ ihr unbedingt Drinks ausgeben wollte und mit ihr flirten wollte und ihre Nummer wollte und tralala und sowieso. Und sie war... Sie hatte halt irgendwie mehrmals versucht, so, nee, Digga, ich habe keinen Bock auf dich, kannst bitte gehen, ich, ich möchte keinen Drink von dir, ich möchte auch ehrlich gesagt nicht mit dir reden, so, ich habe kein Interesse. Und erst als sie gesagt hat, dass sie mit dem Barkeeper zusammen ist, so, ey, das da drüben ist übrigens mein Freund, hat er locker gelassen. Also wie, ne, dass, ein, dass ein Nein einfach auch
1: nicht gilt, solange zum Beispiel kein anderer Hirsch auf dem Platz ist. Das ist traurig, einfach. Ich finde das wirklich traurig und, und das macht mich Musik. wahnsinnig wütend. Voll. Ähm, genau. Und ich würde mir wünschen, dass, ähm, ja, dass, 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 dass die Leute halt, also gerade die Männer, die hier vielleicht zuhören, ähm, einfach mal gucken, wie sich ihre Freunde eigentlich so verhalten. Und auch einfach darauf aufmerksam machen ja. und sagen: Ey Diggi, das geht so nicht. Oder also, wenn sie
0: halt auch so eine Situation tatsächlich mitbekommen, aktiv ja. einsteigen. Es ist halt so traurig, dass man sich irgendwie, auch als selbstbewusste Frau, es ist halt egal, ob du selbstbewusst, schüchtern, groß, klein, dick, dünn, hell, dunkel, behindert, nicht behindert. Es ist völlig egal, du bist halt von Übergriffigkeit betroffen. Ja. Es ist, also, und das ist halt, glaube ich, die, vielleicht ist das das Schlusswort zu diesem Thema. Es liegt niemals an dir, als Frau. Du bist als Frau halt niemals schuld. Es ist halt einfach der Täter, der schuld ist. Und es ist das Patriarchat, was es einem Mann erlaubt, so mit einer Frau umzugehen und das halt irgendwie damit auch immer wieder davon zu kommen.
1: Okay. Na, das war jetzt schon auf jeden Fall ein krasser erster Teil unserer allerersten Folge. Und jetzt würde mich natürlich
0: interessieren, was hast du für ein Thema mitgebracht? Ähm, ich würde gerne über das Ghosting sprechen, mhm. ähm, wo ich fairerweise auch zugeben muss, dass ich selber schon geghostet habe, aber ich würde gerne über die andere Seite reden. Ähm, und ich würde gerne einsteigen und den, die erste Definition mal kurz von Wikipedia vorlesen, wenn es dir recht ist. Na klar. Also, unter dem Begriff Ghosting Ghost ist übrigens Englisch für Geist. Ja, also, äh, Sache nur. <lacht> Versteht man in einer zwischenmenschlichen Beziehung einen vollständigen Kontakt- und Kommunikationsabbruch ohne Ankündigung. Obwohl vorher etwa Dates stattgefunden haben oder eine Beziehung bestand, laufen plötzlich jegliche Kontaktversuche ins Leere. Mhm. Wurdest oh, du schon mal geghostet?
1: Mhm. Nicht, nee, nicht direkt, glaube ich. Nee, nee, tatsächlich nicht. Okay,
0: dann erzähl ich mal von meinen ghosting du mal, ja. Ich erzähl mal von meinen <lacht> Ghosting-Erfahrungen. Ähm, ich habe zwar, also eine ganz schlimme Ghosting-Erfahrung gemacht. Da hat eine Freundin, mit der ich sehr, sehr lange befreundet war, ähm, die für die ich damals auch nach Ostdeutschland gezogen bin. Kleiner Disclaimer noch, Isabella und ich kommen beide aus dem Ruhrgebiet ähm, und haben uns irgendwann äh, in der Zöne wiedergefunden.
1: Wow. viel. Okay. <lacht> <Okay. lacht> Sorry. <lacht> Ey, wir lieben es hier. Ja, voll. Ähm,
0: und sie ist damals auch in den Osten gezogen und ich war nach dem Abi, war ich ein Jahr im Ausland, und dann wusste ich nicht so richtig, wohin danach. Und dann habe ich ähm, entschieden, dass ich äh, in den Osten komme, auch aufgrund, dass sie halt da war. Und dass ich so dachte, dann und du warst hier? Also es waren einfach zwei Freundinnen hier irgendwie in der Nähe, bei denen ich so dachte, ja, dann habe ich irgendwie schon mal so einen Ankerpunkt und bin nicht komplett verloren irgendwie, wenn ich zurückkomme, was ich definitiv auch so war, aber vielleicht ein bisschen weniger. Und diese Freundin hat mich ähm, kurz nach meinem 23. Geburtstag, ist das jetzt schon fast fünf Jahre her? Ja, kommt hin, würde ich sagen. 24. oder 23. oder <lacht> 24. vielleicht auch 24. Ja. Also irgendwie, lass es vier, fünf Jahre genau sein. Ein paar Jahren auf jeden Fall. Genau. Schon. Hat sie auf einmal nicht mehr auf Nachrichten reagiert. Ich habe ähm, nicht verstanden, oder ich verstehe es auch bis heute nicht, wieso. Ähm, ich, sie ist einfach aus meinem Leben verschwunden und wenn man, also wenn Freundinnen oder Freunde sich von einem trennen, quasi auch auf, noch auf so eine Art und Weise, das ist ja manchmal auch schlimmer als ein Liebeskummer, ne? das ist einfach, das also es, es hinterlässt einfach ein wahnsinnig großes Unverständnis und eine wahnsinnig große Leere und eine gigantische Traurigkeit auch und ich habe seitdem mich auch einfach viel mit diesem Phänomen Ghosting irgendwie auseinandergesetzt. Ich habe ihr dann nochmal, also den letzten Kontakt, den ich versucht habe, mit ihr aufzubauen, ich habe ihr dann nochmal ein Paket zum Geburtstag geschickt. Übrigens richtig süß. Es war so eine, so eine Queen, die man, die so unten so eine Solarzelle hatte. Und oh. wenn man die in die Sonne stellt, dann hat die so gewunken. Also wie die Queen halt gewunken. Nice. Rest in Peace übrigens äh, hier. Philipp. Ja, Männer von Lizzie. Genau. <lacht> ähm, ja, und wir, wir waren halt irgendwie zusammen in England gewesen und waren irgendwie beide so ein bisschen, haben auch die royale Hochzeit damals und die Zehn-Stunden-Version gegeben und so. Ne? Also es war so ein bisschen unser kleiner gemeinsamer guilty pleasure, dass wir halt irgendwie dieses royale Adelshaus ähm, oder die englische Monarchenfamilie irgendwie gut fanden, obwohl die zweifelsohne sie Megan und Harry äh, auf jeden Fall problematisch äh, zu betrachten sind. Aber man kann sie ja trotzdem irgendwie so hinterfragt auch, oder auch kritisch hinterfragt, ähm, irgendwie auch so ein bisschen, naja, irgendwie auch schrullig-drollig finden, finde ja, ich. Ne? Also es ist auch so aus der Zeit gefallen, dass Absolut. es immer noch eine Königsfamilie gibt, so, die auch noch so relevant ist. Ja, also,
1: und, und ähm, ich muss ja sagen, ich bin da ja auch so ein bisschen mittlerweile fasziniert von, kurzer Einwurf hier, und ähm, habe auch die Serie ähm, dazu sozusagen Die habe ich halt nie geguckt. The Crown, und, meinst du? Ja, The Crown, mhm. genau. Äh, und muss auch sagen, ich habe mir auch letztens die, die Doku über Diana angeschaut und bald gucke ich auch noch die über die Royal Family. Also ich finde das schon irgendwie auch... Auch spannend und, und auch gestern die Meldung über Prinz Philipps Tod, äh, König Philipps nee Nee, 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 Prinz. Prinz. So, äh, fand ich auch, auch übrigens,
0: äh, wurde auch in Social Media, ich habe einen Kommentar gelesen, ich glaube mhm. unter dem Insta-Beitrag von der Tagesschau, dass da wirklich <lacht> so anknüpfen an unser vorheriges Thema übrigens. Ja hat wirklich einen Mann darunter kommentiert, dass es ja total männerfeindlich sei, dass er immer nur noch ein Prinz gewesen ist und kein König. <lacht> Ne? Ja, ach, 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 ach. und ich dachte so, oh, Typ, Alter, wie krank kann man sich eigentlich oh blamieren? Yeah. na Naja, gut, also setz kurz, dich so mal
1: ein bisschen mit Monarchie auseinander und
0: Thronfolge. Ja, okay egal ja wie auch
1: immer, also ich, die ich kann die Faszination oder <lacht> ja, diese, dieses sein an dieser ganzen Geschichte. Ja, irgendwie. so ein bisschen, es, oh. ist auch, es ist auch irgendwie crazy einfach, dieses Leben, was sie da führen. Und ja, und, und, so und auch wie, wie ja die englische Bevölkerung die so geil
0: findet. Mhm. Also, der, der Boy, den ich gerade date, der ist halt halb Engländer und halt die Hälfte seiner Familie lebt auch noch in England. Und das ist halt so absurd. Ne? Das ist so, ja, und unsere Königsfamilie und dann so, ja, so cheering und. <lacht> also, stell dir mal vor, in Deutschland würde es irgendwie eine Königsfamilie geben. Hm. Wie bizarr. Ja, schon. Also, aber ich würde wahrscheinlich trotzdem hingehen und so, juhu, ich bin mir nicht sicher, vielleicht würde ich das auch gerne zurücknehmen. Keine Ahnung, wie auch immer, zurück zum Thema. <lacht> Was war das Thema? Ghosting. Genau. Genau, und dann habe ich hier halt nochmal dieses Päckchen geschickt.
1: Ich finde die mir eigentlich ein viel schöneres Da brauche ich aber, müssen wir ein bisschen recherchieren noch mehr. Das stimmt. So, das das war, machen wir Wir heben uns das auf Das
0: kommt auf die Liste. Okay, das kommt auf die Liste. Wo ist die Liste?
1: Ja, okay, Eva, und wie ging es
0: dann weiter? Genau, dann habe ich ihr dieses Paket geschickt und fragte sie dann halt ein paar Tage später, ob es angekommen sei, weil sie einfach nicht darauf reagiert hat, was ich schon irgendwie komisch fand, weil ich so dachte, naja, man bedankt, also man sagt ja so, oh, du hast mir ein Paket geschickt, vielen Dank. Ich meine, die war damals im wahnsinnigen uni Unistress. Und ähm, deswegen habe ich das auch erstmal nicht so als schlimm empfunden, weil ich so dachte, ja, ich kenne das selber, ne? wenn ich halt irgendwie Klausurphase habe und Stress habe und so, dann verkrieche ich mich auch und bin halt irgendwie so, okay, ich bin froh, wenn ich das irgendwie mal schaffe, zwischendurch nochmal einen Kaffee trinken zu gehen mit irgendjemandem, damit ich nicht komplett am Rad drehe. Ähm, genau, und dann ist sie einfach, hat sie mir darauf einfach nie wieder geantwortet. Und dann hat sie kurz danach hat sie das ähm, Netflix Passwort geändert.
1: Ja krass, das ist ja äh, fast wie die Facebook Freundschaft kündigen.
0: Ohne, also wir hatten halt einen gemeinsamen Account und ähm, ohne irgendwelche, ohne irgendeinen Kommentar guckte dann aber trotzdem immer noch weiter meine Instagram Stories und hat irgendwie so mein Leben dann so aus der Ferne. Ähm, irgendwie beobachtet. Und ich, ich weiß halt, also wie gesagt, vier Jahre später, ich weiß immer noch nicht, warum sie das gemacht hat. Ne? Das ist einfach, das ist, so, das ist so fies irgendwie auch, so eine andere Person in diese Lage zu bringen, dass sie sich die ganze Zeit fragt, so, was zur Hölle habe ich falsch gemacht? Womit habe ich das verdient? Womit habe ich das verdient, dass eine Person, die mir so krass wichtig war, der ich, die wusste alles über mich. Ich wusste alles über sie. Ne? Ähm, dass sie mich so rigoros aus ihrem Leben ausschließt, von einem Tag auf den anderen, und sich einfach eher wie ein Geist, einfach so, okay, wie nie da gewesen. Ich weiß nicht, was die heute macht. Ich weiß nicht, ob die ähm, überhaupt noch irgendwie, ob die hier noch in der Nähe wohnt oder so. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, also sie sind einfach irgendwie dann verschwunden. Ich meine, ich habe dann auch so alle Kanäle bei Social Media, das habe ich dann irgendwann auch mal dann beendet. Ne? So, okay, ich möchte nicht mehr, dass sie mir folgt. Ich folge ihr auch nicht mehr und so. Ähm, genau, dass sie dann einfach so
1: weg ist. Okay, das heißt also, ihr wart seit der Schulzeit befreundet. Ihr
0: ja, habt die, eine, du, du kennst sie ja zu, auch. Ja. Genau, ja, ja. Also,
1: genau, ihr habt euch zu Schulzeiten kennengelernt und ähm, dann noch bis nach dem Abi Kontakt gehabt und zwar auch engen Kontakt ne ja also voll. Ich, ich, gleiche Stadt, mein, also wieder in die gleiche Stadt genau. gezogen und dann hat sie einfach irgendwann Georges AD. ja ade. sich verabschiedet nicht mal verabschiedet nee hat sich einfach eben irgendwie nicht irgendwie verpisst ja wenn man das
0: mal so sagen darf und die andere Situation um nochmal ein zweites Beispiel zu sagen ich hatte ich habe ähm, vor ein paar Monaten äh, äh, habe ich äh, einen Typen Gedatet. Ich habe den nur viermal gesehen, aber der hat mich auf so eine sehr irrationale Weise angezaubert. Und der hat mich auch nach diesem vierten Date, als es darum ging, dass wir uns eigentlich wieder verabreden wollten, und ich dann gesagt habe, also er dann mir irgendwie gesagt hat, wann er nicht kann. Dass ich da, dann habe dann hab ich ihm dann nochmal drauf gesagt, so, yo wie wäre es denn, wenn du mir einfach mal sagst, wann du kannst, anstatt jetzt sagen, wann du nicht kannst. Wäre irgendwie so ein bisschen, um mal einen Termin gemeinsam zu finden, wäre es irgendwie konstruktiver. Mhm. Und darauf hat er mir nie, nie wieder geantwortet. Und das hat mich auch wieder so zurückgeschmissen in diese, in diese Situation. Und das ist letzten Endes, glaube ich, das Gemeine am Ghosten, ähm, dass du die andere Person in so eine Zwangslage bringst. Du bringst eine Person in eine Zwangslage, weil du selber nicht in der Lage bist, irgendwas zu kommunizieren, was du eigentlich kommunizieren müsstest. Einfach weil du eine Verantwortung gegenüber auch dieser anderen Person hast. Ich, ich empfinde das so, dass wenn man eine zwischenmenschliche Beziehung eingeht, dann haben beide Parteien, die daran beteiligt sind, haben eine Verantwortung. Und oh, wir haben heute auch viel über das Thema Verantwortung schon gesprochen. Ne? Ähm, und dass, dann diese, dass sich eine eine Person dann so komplett rauszieht und dass dann einfach irgendwie so aus einer eigenen Unfähigkeit die Verantwortung für diese Beziehung irgendwie, ja, so irgendwie so aus den eigenen Büchern so rausschmeißt. und nö, nö, hab ich jetzt nichts mehr zu tun, ich mache jetzt das Kapitel zu, okay, Buch geschlossen, in, was weiß ich, ins Altpapier. Ähm, und die andere Person aber irgendwie noch so mit diesem mit ihrem Skript oder mit ihrem offenen Buchtaschen so hä hey, wieso geht's denn jetzt nicht weiter ich habe jetzt irgendwie gar nicht mitgekriegt dass du das Buch irgendwie zugeschlagen hast und weggeschmissen hast ähm, und dringender dringender Appell hier an alle Menschen es ist nicht schön jemanden zu korben aber macht es trotzdem <lacht> so. sagt bitte den Personen einfach yo dass du und ich das wird nichts mehr das ist, damit kann, können Personen irgendwie leichter umgehen. Und ich finde das so krass, weil ich, also weil mir diese, also ich meine, ich habe, glaube ich, ich glaube, je, je mehr Leuten man irgendwie was zu tun hat, desto mehr passiert das wahrscheinlich einfach auch. Das, also desto höher wird ja wahrscheinlich irgendwie die Wahrscheinlichkeit. Also desto höher wird wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit. Genau. Ähm, dass einem sowas passiert, aber ich finde das, also mir, mir passiert das dann irgendwie auch re, irgendwie schon, ist dann schon ein paar Mal auch passiert, dass ich habe das dann nicht als Ghost empfunden, wenn dann irgendwie jemand so okay, dann irgendwie, eigentlich hatten wir einen relativ regelmäßigen Kontakt und dann kommt irgendwie nichts mehr so versanden. das ist ja irgendwie nur mal das eine, ne? Ähm, aber ja, das ist so eine, das ist so eine irgendwie so, ich empfinde das so fast als so eine Art Foltermethode.
1: Hm.
0: Es ist so ein, so auch so ein Silent Treatment, ja. was ja auch so Eltern gegen Kinder einsetzen unter oh, ja. Umständen. Ne? So, ja. ja, nee, ich, ich lasse dich jetzt links liegen, ich beachte dich nicht mehr, es ist Liebesentzug. Und es sind so Sachen, die ja, glaube ich, einfach so, so kindliche Unsicherheiten so hervorrufen, weswegen man das, glaube ich, auch einfach nicht aushalten kann. Und dann denke ich immer so, seid doch so nett. Ihr, jeder, jeder Mensch kennt doch das innere Kind, oder? Also kennt jeder Mensch das innere Kind? Ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht nicht Vielleicht, vielleicht ignorieren voll viele Leute das innere
1: Kind. Wahrscheinlich schon. Aber bist du häufig
0: im Zwiegespräch mit deinem inneren
1: Kind? Ich bin häufig im Zwiegespräch mit irgendwem in mir, ja. Ich weiß nicht, ob es mein inneres Kind ist. Wie, wie würdest du das irgendjemanden beschreiben? <lacht> ähm, <lacht> es ist. Äh, ich, ich führe einfach Selbstgespräche tatsächlich. Mhm. Ja, euch auch. So, und, und ich glaube es sind das klingt vielleicht komisch aber es sind ähm, sicherlich ist auch das innere Kind mal darunter ähm, aber auch mal andere ähm, Akteure, -Innen. Akteure -Innen, genau äh, aber ja also ja ich würde schon sagen dass ich das innere Kind äh, noch habe und auch mit denen kommuniziere genau das, da ich, ist, das innere ist Kind so. hat jeder
0: oder jede ne? das, ja. ich glaube das ist in uns allen das ist irgendwie drin und das ist, glaube ich, das, das, was es so, das, was es so gemein macht. Mhm. Ne, dass das, was Ghosten letzten Endes ist, ist halt Aufmerksamkeit, Liebesentzug. Ähm, es ist ja dieses so: ich bestrafe dich jetzt, indem ich nicht mehr mit dir kommuniziere. So ungefähr so: okay, du gehst heute ohne Abendessen ins Bett. Ich glaube, da bei so, bei so einem gehst heute ohne Abendessen ins Bett, ist eigentlich nicht die Strafe, dass man nichts zu essen kriegt, sondern die Strafe ist eigentlich, dass man am sozialen, also dass das Kind in dem Fall nicht mehr am sozialen Event, Abendessen teilnehmen mhm. darf.
1: Mhm.
0: Also es wird ausgeschlossen aus der Gruppe und wird ins, irgendwie ins Zimmer geschickt und so Tür zu Bums. Ne? Also das ist zum Glück in meiner Familie selten passiert. Ähm, aber das ist ja das, was es hervorruft. Und ich finde, irgendwie, das, das ist irgendwie so dieses, dieses große Problem, was wir, glaube ich, immer noch so gesamtgesellschaftlich haben, dass so viele Leute irgendwie, also ich glaube, dass ganz viele Eltern echt versuchen, einen guten Job zu machen. Ich glaube auch, dass unsere Eltern echt versuchen, einen guten Job zu machen. Aber das natürlich, weil auch einfach das Leben dazwischen kommt und Lohnarbeiten dazwischen kommt und irgendwie... Der eigene Struggle mit der eigenen Person und die Beziehung vielleicht auch, die Eltern untereinander haben, das kommt ja alles auch bei einem Kind an. Also jedes Kind wächst ja mit einem bestimmten Päckchen auch auf, was einfach mitgegeben wird. Deswegen, ich, ich bin halt auch der festen Überzeugung, dass ungefähr 98% Prozent der Menschheit halt eine Therapie gut tun würde, weil es einfach Sachen gibt, so egal wie, wie, wie sehr wie viel deine Eltern versucht haben, aber sie werden früher oder später, weil wir nicht in einer idealen Welt leben, werden sie halt irgendwas verkackt haben, hm. was einfach sich dein Leben lang fortsetzt und was zu bestimmten Mustern führt, die ähm, dich verletzlich machen, die ja, irgendwie oh, das, ich schweife gerade so ab, ne? In hm. <lacht> there she goes. Ich fange nicht <lacht> mal ein. <lacht> oh, das hatten wir heute auch. Isabella hat mich heute. Wir haben heute ein Fassbier getrunken. Oh ja. Das war sehr schön. Mhm. Ähm, es war noch hell und wir haben irgendwo war einfach. Ich weiß gar nicht, warum die das verkaufen durften. Eigentlich, da, eigentlich geht das nicht. Nee, doch. das Alkoholverbot ist doch vorbei. Nee, aber ich, ich glaube, also meines Wissens, war das nicht so, dass die Gastronomien auch kein Alkohol eigentlich verkaufen durften? Oder ich glaube, das ist wieder weg. Ja, aber warum sind denn dann die Bars nicht offen? Also alle Was anderen Bars. Für die nicht lohnt? Hä? Naja, Natürlich.
1: Also, nein. Mach mal, hier,
0: mach mal hier in diesem Viertel. Ja, ja gut. Mach mal hier die Bars auch Ja. Also die müssen, also wenn Und sie das dürften, dann wären die doch offen, weil die müssen sich doch irgendwie finanzieren. Im Corona lohnt sich doch
1: alles besser als nicht. Naja, ja, weiß ich nicht. Wie auch immer. Wir haben Fassbier. Ja. Ja. Was wolltest du jetzt sagen? Ich ja. habe getrunken und ich habe dich du auch. Hast und du hast mich eingefangen. Stimmt, das ich habe dich mit dem, Lasso, du hast mich mit dem Lasso eingefangen. Ja, mit einem imaginären Lasso, ja. Ganz lustig waren wir da beide drauf.
0: Ja, da gab es auch dieses, dieses Pärchen neben mir, die hatten einfach matching patagon Pater Jacken Outdoor Klamotte an. Ich glaube, wenn
1: wir diese Marke sagen, müssen wir nur sagen, dass es noch weitere Outdoor Sachen gibt, es wie gibt, Doppelpunkt Es bla, gibt bla, bla, bla. auch
0: ganz viele andere ganz tolle <lacht> PartnerInnen Matching Outdoor Klamotten <lacht> neben Pater <Patadingsbums. lacht> ähm, Und der das Männer hatte jedenfalls alles in Blau an. Das war, das war auch verrückt, ne? Dass der, der hatte ja eine, diese blaue Jacke, eine blaue Jeans und hat irgendwie Schuhe. Und die Frau, eine pinke Jacke, so ein weinroter Rock. Ich glaube, die hatte auch eine, irgendwie eine rote Strumpfhose an. Es so. war
1: sehr... Also
0: es war wirklich so,
1: ey, ihr seid wirklich rot, rosa hellblau falle ja, ja, absolut. Ganz, ganz schlimm. Ja. Ja, also. Aber zurück zum Thema. Zurück
0: zum Thema Ghosting. Ja, das ist, glaube ich, ähm, und das ist, das ist das, was irgendwie, glaube ich, äh, eigentlich habe ich zum Thema Ghosting irgendwie, glaube ich, gefühlt schon alles gesagt, dass, mhm. dass man sich vielleicht, also es ist vielleicht auch ein Appell für alle Menschen, die das hören und die vielleicht auch schon mal geghostet haben, man kann sich auch Monate später nochmal melden und sagen, man kann sich auch Jahre später nochmal melden. Noch melden und sagen, mhm. ey, übrigens, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich dich damals geghostet habe. Mhm. Also, wer auch immer das jetzt gerade mal hören muss, so die meisten Menschen, die ich kenne, including me, vielleicht antworten die nicht auf so eine Nachricht. Und auch das ist okay. Weil so du, du hast jetzt quasi nicht mehr, du bist nicht mehr in der Position, dass du Forderungen stellen kannst, wie die andere Person jetzt zu reagieren hat. Aber ja, einfach sich dessen bewusst zu sein, so, fuck, okay, das kann einfach auch eine andere Person wahnsinnig verletzen und das, dabei ist es halt, wie gesagt, es ist egal, diesen einen Typ habe ich nur viermal getroffen und ich habe da monatelang drüber nachgedacht. Mhm. Und die andere Freundin, ne, war ich einfach Jahre, ich war Jahre mit ihr befreundet und habe denk bis heute, immer noch drüber nach,
1: ja. viel. Ja.
0: Und bin immer noch so, hey, ich verstehe es einfach immer noch nicht. Und mich trifft es auch immer nach, nach wie vor noch, ne, so. Ähm, aber das ist vielleicht, und dabei ist es, glaube ich, wichtig, nicht nur das eigene Gewissen erleichtern zu wollen, sondern tatsächlich zu verstehen, und vielleicht das ist, das ist vielleicht die Hoffnung, weswegen ich dieses Thema jetzt hier in diesem Podcast bespreche, dass die Menschen, die das jetzt vielleicht hören, verstehen, was es mit einer Person machen kann oder was es mit Personen macht und dass es einfach nicht fair ist.
1: Während du erzählt hast, ähm, auch darüber nachgedacht habe, dass ich halt auch einen Freund aus Schulzeiten hatte, ähm, der sich immer wieder, der mich immer wieder eigentlich, also ja, irgendwie schon, wenn, wenn ich jetzt so die Definition nehme, irgendwie schon immer wieder mal geghostet hat. Also es war immer so ein bisschen, es hat irgendwann, als ich dann halt in den Osten gezogen bin, und er war im Ausland, da hat es irgendwie mal angefangen und ähm, ähm, irgendwie habe ich ihm dann irgendwie immer wieder mal geschrieben, also mit großen Abständen, weil ich natürlich auch Grenzen respektiere und oder versucht habe zu respektieren und irgendwann habe ich dann heute wieder, nicht mehr. <lacht> ähm, und dann hat er sich auch zurückgemeldet und sich auch immer wieder entschuldigt. Aber es ist jetzt gerade wieder sozusagen dieser Status, wo er einfach auch nichts mehr, nichts mehr schreibt. Ne? Also auch nicht mehr auf Geburtstagsgrüße oder irgendwelche Neujahrswünsche oder, äh, oder einfach mal die Frage, hey, ähm, was machst du gerade eigentlich, ähm, reagiert. Und es ähm, ist vielleicht so ein bisschen ähnlich mit der Situation die du durchlebt hast, nur dass es bei mir immer wieder sozusagen, aber es ist auch so von... ein Rück, eine, eine Zu ein Zurückkommen gab, ja. aber dann wieder so ein und ich habe bis heute nicht verstanden,
0: warum. Und das ist so verrückt, weil es gibt ja noch mal, es gibt ja auch Freundinnenschaften, wo das voll okay ist, dass man sich so, so im Jahrestakt irgendwie ja, mal ja. hört.
1: Ja, Aber, aber da ist der Unterschied irgendwie noch, also das ist einfach anders. Ja, genau. Von, von ich weiß gar ich kann es gar nicht benennen, mhm. was da anders ist, aber dieses Gefühl einfach, ne, ja. dass man irgendwie trotzdem weiß, was bei der Person abgeht, weil die einem vielleicht mal irgendwie von sich aus auch mal ein Foto schickt oder sagt, hey, ich bin gerade da und da, liebe Grüße oder blablabla. Bla, bla. Geht, es, geht es dabei vielleicht
0: eigentlich nicht auch so um Zuverlässigkeit, dass man halt weiß, da kommt dann einfach nochmal was? Ja, ja, wahrscheinlich Na, ist es ist das, ja. Genau, in manchen Beziehungen weiß man das einfach. Ich wirklich eine, eine Freundin von mir, von die sehe ich alle drei Jahre und mhm. wir hören so einmal im Jahr was voneinander. Und das ist für uns beide völlig klar, dass wir auch nächstes Jahr wieder voneinander hören mhm. werden, spätestens. Und dass wir uns auf jeden Fall auch wiedersehen werden. Mhm. Und, aber natürlich könnte man das auch immer wieder als Ghosten bezeichnen, von der jeweiligen Person, die dann gerade das Letzte irgendwie gesagt hat und dann nicht mehr darauf antwortet. Aber es ist halt kein Ghosten. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, der feine Unterschied, dass du halt ja, so, es gibt halt die, das permanent wiederkehrende Ghosten, was einfach damit verbunden ist, so, hey, ich weiß nicht, ob du
1: wiederkommst. Ja, und ich glaube auch, die Person, die dich halt ghostet, antwortet auf die Nachfrage nicht. Ja. Und die Person, die dich nicht ghostet, sondern einfach nicht mehr geantwortet hat, weil viel zu tun war, was auch immer, die würde nach zweimal, zweimal dreimal nachfragen, hey, sag mal, alles gut bei dir? würde sie antworten. Ja. Ich glaube, das ist auch der eine Unterschied, ja. der da reinspielt, ne? dass du halt dann noch eine Verantwortung fühlst und die, der auch nachkommst und sagst, okay, hey, sorry. Die Hütte hat gebrannt. Gut. Genau. Ja. Ich habe äh, die Nachricht gelesen, aber... Sagt viel zu tun. Genau, voll. Ja. Also ich, ich kann mich da zum Beispiel auch nicht ausnehmen, dass ich dann auch manchmal die Person bin, die dann irgendwie nicht, gerade nicht antwortet, weil einfach viel zu tun ist. Aber irgendwann mache ich es dann doch noch Entweder, wenn man nachgefragt wird oder irgendwann nach fünf, sechs Wochen, denke ich so, ah, fa piep, darf man das sagen, darf man nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, ähm, ähm. Ich hoffe,
0: hier können keine Kinder zu.
1: Ich glaube nicht. Oh Gott. <lacht> Bei dem Titel, oh von oh. Podcast, auf jeden Fall nicht. Okay.
0: <lacht> Vielleicht denken sonst Eltern auch, dass es so ein Aufklärungspodcast ist. <lacht> Vielleicht. Ich meine, vielleicht, vielleicht schreiben wir, machen wir das
1: bestimmt an. mal eine Folge zu, also so wir Na, werden wir sicherlich mehrere Themen Folgen. behandeln. Ja, genau. Vielleicht schreiben
0: wir das dann vorher dazu Aufklärungsfolge. Was hältst du davon? Können
1: wir mal können Super. wir
0: überlegen. Mhm. Super.
1: Okay. Naja, auf jeden Fall, ne, also dass man dann irgendwie so merkt, oh je, ich habe vergessen zu antworten, ich antworte dann nach fünf Wochen und dann erklärt man sich kurz. Aber eine Person, die einen ghostet, die macht es halt nicht. Mhm. Ähm, und der ist halt dann, würde ich sagen. So, so, so empfinde ich das zumindest. Der ist halt egal. Ähm, ich glaube nicht, dass das es der
0: egal ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen ja. der Joke an der ganzen Geschichte. Ja, wahrscheinlich hast du recht. wahrscheinlich das, ja. das würde irgendwie die einfache Erklärung sein, aber ich glaube, es ist den Leuten halt irgendwie nicht egal, sondern die sind aber in dem Moment, glaube ich, also das ist das, was ich dann für, zu diesem Typen dachte, die sind dann in so einem Moment so krass mit sich selber beschäftigt, mhm. Und dann haben die so ein schlechtes Gewissen, dass sie vielleicht irgendwie gar nicht wissen, wo sie sich jetzt gerade positionieren, dir gegenüber. Also das war mein Eindruck bei ihm, dass er mich irgendwie gut fand. Er mhm. fand mich richtig gut und wir hatten voll die schönen Dates zusammen. Und er war auch so, ich finde dich wahnsinnig attraktiv und ich verbringe voll gern Zeit mit dir. Aber dass er halt auch, zum Beispiel von ihm ist halt auch dieser Satz gefallen, so, ich habe das, also so, so ein bisschen sinngemäß, so ich fühle mich in deiner Gegenwart irgendwie dumm. Mhm. So, ich habe noch nie eine Frau getroffen, die so klug ist. Ähm, aber ich glaube, dass er einfach gewohnt war, immer irgendwie auch der Schlagfertigste, mhm. der der am meisten Wissen hat und dann kommt auf einmal mhm. so jemand wie ich um die Ecke, oh Gott, Unsicherheit.
1: Mhm.
0: Und dass er dann aber sowieso auch mit anderen Themen in seinem Leben beschäftigt war. Also er hat dann irgendwie auch gesagt, dass er gerade irgendwie die, die, die Diagnose Depression bekommen hat. Und ich war so, okay. Für mich war das irgendwie gar, gar nicht so ein, ach du Scheiße, du hast eine Depression, okay, ciao, sondern so, okay, das ist einfach eine Erkrankung, so damit ja. kann ich umgehen. Keine Ahnung, mein, ja. meine beiden Ex-Freunde waren auch depressiv. Ja. Ähm, war nicht nur schön, aber es ist ja. für mich kein, ach du Scheiße, auf gar keinen Fall, bitte geh weg. So. Ja, ja. Aber ne, das ist glaube ich eher so ein Struggle mit sich selber ist und mit einem, mhm. okay, ich weiß nicht, wie ich in dieser, wie ich in dieser Beziehung auch agieren kann. Ich weiß, ne, ich, ich bin irgendwie selber nicht in einem safen Standing, oh, hässlicher Anglizismus, fand ich jetzt. Ja. Mhm. Ähm, in einem, an einem sicheren Ort mit, mit mir selber, dass ich letzten Endes eine, also dass ich irgendwie auch so selbstbewusst sagen kann, so okay, ich, ich habe das und das und das Bedürfnis. Oder ich habe das und das und das Bedürfnis halt eben auch nicht. So.
1: Ja, vielleicht ist es dann auch eher, also egal, ist vielleicht ein bisschen krass ausgedruckt. Das ist, glaube ich, die Empfindung, die ich halt habe. Aber Überforderung spielt ja, glaube mhm. ich, eine ganz große Rolle. Das habe ich dann auch immer wieder als Begründung für das immer wiederkehrende Ghosten dieses, äh, meines besten Schulfreundes im Prinzip bekommen, also dass er dann immer so meinte, so boah, ja, keine Ahnung, bei mir war gerade irgendwie voll viel los und, ähm, hm, 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 hm. Ähm, aber dann kam auch nichts mehr, ne? also es ist dann irgendwie dann tatsächlich nicht mehr zurück, also die Freundschaft Freundschaft zwischen uns hat sich dann nicht mehr zurück, also wieder, wiederentwickelt, würde mhm. ich sagen, sondern das ist eher so ein am Anfang waren es dann irgendwie noch mal irgendwie hier ein paar Nachrichten austauschen irgendwie, oder mal ein Treffen, wenn ich mal in meiner Heimatstadt war und mittlerweile äh, das Letzte, was ich gehört habe, war wieder so eine halbgare Entschuldigung dafür und er wüsste auch nicht, ähm, warum er das, also warum das so ist und dann habe ich ihm halt angeboten, hey, wenn du einfach mal Bock zu telefonieren hast, hier ist meine Nummer, ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und es war letztes Jahr irgendwann, im Herbst. Den Zettel hat er bestimmt verlegt. Ich habe ihm das bei. Den Zettel hat er verlegt. Ja, die, die ja. Nachricht auf Instagram. Die hat, hat er, er verlegt. verlegt. Ja, ja. Ja. Nee, also. Äh, ne, also <lacht> aber. <so> <lacht> <lacht> Wo habe ich denn? <lacht> so, also, ne, ja, das ist. Ähm, ja, voll. Ähm, weil ich, ich in dem Moment irgendwie auch so dachte, ich hatte das Gefühl, dieses Hin- und Herschreiben das bringt uns beiden keine Freude irgendwie. Und ich habe so gedacht, ey, wenn, wenn jetzt er einen Schritt auf mich zumacht, dann gebe ich dem Ganzen noch eine Chance. Und dann habe ich es irgendwie jetzt vor ein paar Monaten dann auch einfach für mich abgeschlossen. Ja. So. Ende des Jahres habe ich so gedacht, okay, dann ähm, halt nicht. Ja. ja, dann ist es halt so. Dann muss und ich das ist dann leben. auch der Schutz für sich selber. Ja, ne? genau, total. Also weil ähm, ich glaube einfach auch, ähm, dieses das Thema, wenn wir nicht auch mal irgendwann... Ja, besprechen so Verlustängste und so und ähm, spielen mal ein Thema. Auch. Absolut. Wir,
0: wir, ich glaube, wir müssen, bevor wir solche Themen besprechen, ich meine, wir sind jetzt schon ziemlich deep, deep eingestiegen, aber vielleicht geben wir, bevor wir sowas wie Verlustängste besprechen, unserer äh, Zuhörerinnen schar noch ein bisschen die Möglichkeit, uns noch ein bisschen besser kennenzulernen. ich glaube, das wäre... Oben um halt auch gesagt, das noch ein bisschen besser einordnen zu können. Voll. Aber ja. genau,
1: ne? Aber das ist halt auch ein Thema, das zum Beispiel. Voll so können Leber, wir super Leben, gern drüber reden. Leben ja. total viel ähm, eine, eine große Rolle spielt und auch äh, natürlich durch solche Situationen und solche Erlebnisse nochmal getriggert wird, ne? Also, genau. Auch wieder inneres Kind, hallo. Ja. ja. Ja, voll.
0: Wir können dem inneren Kind auch eine Podcast-Folge irgendwann widmen. Unbedingt. Ja, schon ist tatsächlich einfach ein mega spannendes Feld. Mhm. So. Und einfach auch eine, ja, glaube ich, gut mal darüber zu reden und das irgendwie auch dem Rest der Menschheit irgendwie vielleicht ein bisschen näher zu bringen. Und da, da können wir aufklärungspodcast auf Punkt vormachen. Weil auch Kinder müssen schon darüber lernen, dass es dass auch in ihnen ja ein kleines, ein Kind wohnt. Ja. Was dann für sie vielleicht begleitet, dass sie erwachsen
1: bis sie sterben. Das geht ja niemals weg. Ja. Das war doch jetzt mal ein schönes Schlusswort. Jetzt habt ihr einen Eindruck und ähm, seid dabei, bleibt dabei. Genau, wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Ja. Habt's schön. Tschüss.